0: Comienza protagonistas, los jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
1: Después de tanto sembrar, por fin toca ya recoger. Comenzamos un nuevo curso y después de tanto tiempo preparándonos para vivir la jornada mundial... De la juventud en Lisboa, por fin ya se ha celebrado y ya la hemos vivido muy intensamente. Ahora toca recoger todos los frutos. La cantidad de jóvenes que han ido no se quedan solos, sino que tendrán una comunidad y una iglesia que les espera a la vuelta a sus hogares. Cuántas veces como delegado de juventud he tenido que oír la queja, ¿no? ¿Dónde están ahora todos los jóvenes que han ido a esa jornada? Pues ahora os los encontraréis en sus parroquias, en sus grupos, en sus movimientos y seguramente esos jóvenes atraerán a otros jóvenes. Este nuevo curso lo empezamos con el deseo de recoger tanto bien sembrado y de seguir sembrando. Así que un año más, protagonistas los jóvenes desde Santiago de Compostela, arrancamos.
2: Queridos oyentes, con este nuevo comienzo de temporada también abrimos nueva sección con un nombre
3: súper chulo que es No me Lies, no tengo vocación. Y para esta nueva sección pues hemos invitado al padre Daniel Cuesta, que es un jesuita desde hace 16 años y sacerdote desde hace dos de Segovia. Efectivamente. Importante.
1: Pero ahora mismo estás en Santiago de Compostela, ¿no? Llevas ya dos cursos con…
4: Este es el segundo curso, sí, que empieza aquí en Santiago de Compostela y en Vigo, tratando un poco de colaborar en la pastoral juvenil en lo que se puede.
2: Genial. Y bueno, ¿por qué este nombre, no me líes, No tengo vocación.
4: Pues mira, ese nombre porque yo creo que casi todos los jóvenes, y especialmente los que están vinculados a la Iglesia… Cuando oyen la palabra vocación se ponen muy nerviosos y les parece que es un lío tremendo. Que, y además que lo confunden la vocación con la vocación religiosa o sacerdotal, sí. cuando todo cristiano está llamado a algo por Dios, sí. porque para eso hemos sido, hemos sido creados. Y ya solo escuchar la palabra vocación nos pone un poco nerviosos. Sí, sí, sí. Eso yo creo que es un indicador de que algo pasa, ¿no? Pero, pero bueno, de eso ya iremos hablando.
3: ¿Y por qué será que nos ponen tan nerviosos hablar de... ¿De la vocación?
4: Porque algo hay. Yo recuerdo que cuando, cuando era adolescente, y lo veo ahora mucho en, en los alumnos que tengo o en la gente con la que trabajo, cuando era adolescente, cada vez que en misa pedían, pedimos al Señor que nos mande vocaciones religiosas, sacerdotales, en mi interior era una rebeldía como decir, no, no el Señor ya sabe lo que tiene que mandar. No hace falta andar pidiendo, no hace falta andar removiendo, porque en misa estaba removiendo una vocación contra la que yo estaba, la que yo estaba luchando. Y en realidad eso era un lío. Era un lío porque muchas veces estamos construyendo nuestra vida de una manera y Dios nos está invitando a vivir desde, desde otra. Entonces, yo creo que es algo muy importante que por lo menos dediquemos un tiempo, aunque sea escuchar un programa de radio, <risa> si no es a, a rezar o a profundizar, y sin miedo de decir hacia dónde me está llamando Dios. Porque es el que quiere la felicidad en mi vida.
3: Exacto. Qué interesante. Sí, sí, sí.
1: Yo creo además que es un tema que, bueno, tiene mucha actualidad, como decías tú. Que, que todos los jóvenes de alguna manera se plantean la vocación y que a veces la, el, el planteárselo ya genera ese miedo porque piensan que Dios, no sé, les va a hacer infelices o les va a pedir algo que no les va a gustar nada, que le van a tener que decir que no. ¿Por qué ese prejuicio con el tema de, de la vocación, de pensar que Dios quiere algo malo? Sí, yo no
4: sé por qué, porque cuando uno descubre de verdad su vocación, yo supongo que a ti te pasará igual, o sea, uno, uno está feliz y disfrutando mucho, no quiere decir que no haya momentos momentos duros en la vida, pero yo creo que todos tenemos ahí como una especie de, de rebeldía o de deseo de decir, no, no, mi vida la llevo yo, y la llevo para donde yo quiero, y para y decir, ¿por qué se tiene que meter Dios aquí y por qué me mete en un lío que... O sea, yo recuerdo que había un grupo de, de madres, que algunas a lo mejor me están oyendo, de jesuitas, que se juntaban a rezar por las vocaciones a la compañía de Jesús. Pero se juntaban y se lo dijo un jesuita, y vosotros os juntáis a rezar para que Dios llame a muchos jóvenes en la casa de al lado. Porque en vuestra casa os parece que es un lío, que es perder un hijo, que es... Sí, sí. Y sin embargo, luego... Yo creo que la mayoría de los padres que conozco están encantados con tener un, un hijo sacerdote y, y jesuita. Yo tuve un profesor que era, que era marista, que él cuidó a su padre de muy mayor, y él decía que su padre, cuando él se había ido al noviciado, decía, he perdido a mi hijo. Hay esa especie de, de leyenda negra de que perdemos a los hijos y demás, y sin embargo él fue el que lo cuidó hasta el momento en el que murió, ¿no? Entonces. Esos contrastes. Bueno, yo mismo, cuando me cuando iba a entrar en el noviciado, eh, me acuerdo de una señora que venga a llorar y a decirme que me iba, que me iba para. y me iba en septiembre y volvía a mi casa en el mes de junio. Pero es que su hijo vivía en Australia. Y, y venía cada dos años. Entonces, decir, sí. ¿quién se ha ido más <risa> lejos? Tal cual. Aparte de que luego yo, pues en el noviciado, te, te descubres muy cercano a, a tu familia. Pero todo esto para decir que nos, hay una especie de, de leyenda negra o, o de miedos que, que eso echa para atrás a mucha gente. Sí. Y yo creo que es el motivo por el que se pierden muchas vocaciones. Sí, ¿no? y, y eso también, es un tema... Sí,
2: totalmente. Y también el desconocimiento. Y por eso también la incertidumbre. Y eso nos provoca, yo creo, que miedo. Entonces... Claro, al no conocer a lo mejor la vida del sacerdocio, la vida consagrada, incluso la del matrimonio, porque a lo mejor en su casa pues tampoco se ha vivido mucho, pues nos, nos hace así sí. un poco de, de miedo y, y nos apartamos.
4: Quizás. Sí, sí, totalmente. Nos da, nos da miedo. Nos da miedo decir qué es lo que Dios está queriendo de mí. Y entonces sí. lo vemos como un lío, como un lío, cuando en realidad es un regalo. La vocación no es, no es ningún lío, sino que es un regalo para, para la vida. Sí. Pero bueno, está ahí esa, esa confusión y por eso yo creo que merece la pena profundizar un poquito. Tenemos tiempo, ¿eh? Para, para ver qué es, la, qué es la vocación. Yo supongo que ahora alguien que nos esté escuchando ya se está empezando a, a poner nervioso. A poner nervioso, están hablando de la vocación. Yo no
1: tengo vocación. No me líes, que no tengo vocación. Pues este es el título de esta, de esta nueva sección. Hay, hay un autor, muy conocido de un italiano, que habla de que es necesario que en la iglesia generemos esa cultura vocacional. Dice, al final, la vocación es descubrir la plenitud de tu vida, o sea, lo que te sientes llamado, y que haya tanto miedo a descubrirlo, a vivirlo, que no estemos abiertos a eso. Dice que es terrible, que tenemos que generar esa cultura, como ese, ese caldo de cultivo donde cada cristiano que, que esté en la iglesia esté viviendo en esa cultura de la vocación, de preguntarse a qué le llama Dios y tal.
4: Efectivamente, y sin, sin miedo, porque sin si Dios miedo. te está llamando a algo... Pues vas a descubrir qué es lo mejor para ti esa cultura sí y esa cultura vocacional yo creo que tendría que estar en todas las comunidades cristianas sobre todo entre de los jóvenes decir bueno si Dios me está llamando qué es lo que da miedo si Dios me está llamando a que a meterme monje y a no hablar nunca más y estar en silencio y no, Uf, ¿no? pero claro luego ves y conoces a gente que está de gente qué gente más feliz entonces la pregunta es tú quieres ser feliz o no en esta vida
1: mm. O sea, que el tema de la vocación va muy vinculado también al tema de la propia felicidad, en el fondo.
4: Totalmente. Lo que pasa es que la felicidad la entendemos a veces de una manera... Muy efímera. Y un poco sí. efímera. Muy placentera, claro. solo del momento sí,
1: claro,
4: sí, de... Sí. sí. Hay veces, a mí mis alumnos me dicen que yo les hago definir siempre la felicidad. Y la felicidad es una sucesión de momentos en los que te lo estás pasando bien.
1: Encadenados.
4: Pues no. Eso no es la, la felicidad. Y siempre se ponen así cuando dices es que para ti la felicidad es sufrir. No, no es sufrir. No. Pero una madre que está sufriendo porque acaba de tener un hijo y resulta que el niño no duerme en toda la noche... Los hijos de mis amigos que tienen mi edad dicen... Es que no duermen Y es que llegamos el otro día a un bautizo y decía la madre... Mira, me he tomado no sé cuántas coca colas porque no ha dormido en toda la noche. Hombre, pasándoselo muy bien no estaba esa madre. Pero feliz un rato. Entonces es como, como decir... ¿Qué es la felicidad? Y esto hay gente que te dice, no, no, es que para ti ser feliz es sufrir. No, no, o sea, sufrir no le gusta a nadie, pero hay gente que es feliz y sufre. Y se pueden, se pueden conjugar sí, las dos. Sí. Y hay gente que es feliz y se lo pasa muy bien, ¿eh? que tampoco...
1: Sí, pero hay un sentido como de felicidad muy vinculado, ¿no? Al no tener preocupaciones, sí. no pienses, ¿no? O sea, como que es más bien una felicidad evasiva, de no, de no tener contenido, ¿no? Simplemente de pasarlo bien y ya está. Sin embargo, claro, la felicidad que nosotros proponemos cuando proponemos la vocación va muy unida a una vida con, con peso, llena, con sentido, Lido. con tal... Claro, porque tú escuchas, por ejemplo, Dani, tú lo contabas estos días, ¿no? El lío de vida que tienes, estás aquí para allá una hora, otra, o sea, es una vida muy llena, muy cansado, pero me imagino que será con un peso, con una... Sí. Sí, yo me
4: voy a la cama todos los días y antes de, bueno, antes de irme a la cama yo paso por la capilla a rezar sí. y fundamentalmente me sale dar gracias a Dios qué bueno. estos días y digo, qué regalo me ha hecho Dios de poder ir a la cama dándole gracias. Hay días que diría, mira, ojalá no me hubieran convocado a esta reunión, que tienes que coger el coche, vete para allá, o me encantaría estar más tiempo en Santiago, o dedicar más tiempo a, a Vigo, pues sí es verdad, y cosas difíciles cuando te programan cuatro cosas a la misma vez y todas son importantísimas, vale, pero dices, ¿qué privilegio de poder estar viviendo así de esta manera y yéndome a la cama todas las noches agotado, pero dándole gracias a Dios por lo que ha sido el día?, que el día a lo mejor no tiene mucho que ver con cómo me lo hubiera organizado yo si hubiera, si hubiera podido, ¿no? Pero, pero dices, en realidad ha sido mucho, mucho mejor de lo que yo había pensado, ¿no? Entonces ese, la vocación en realidad es estar en el sitio en el que Dios quiere para ti. Entonces ya solo te sale una, una acción de gracias. Si haces la prueba de hablar con gente que de verdad vive su vida cristiana como vocación sean religiosos, sacerdotes, monjes, monjas, padres de familia, catequistas... Te va a salir la palabra acción de gracias. Tal cual. También puede ser la queja, ¿eh? porque sí. en el Evangelio, no sé si os acordáis, hay una, una parábola que dice Jesús que un padre mandó a dos hijos y uno dijo que no iba, luego, pero luego fue, ¿no? También, sí. también a veces, nosotros teníamos Somos un grupo malos. que decíamos que éramos de ese, de ese grupo y te mandamos, joder, qué fastidio, pero va?
3: Sí.
4: <risa> O sea que no esto. Pero sale la, la palabra agradecimiento, sí. siempre, porque es algo que ha desbordado tanto tus planes y ha entrado en los de Dios, que te sale una cosa que dices... Yo jamás me hubiera imaginado que mi vida podía ser así.
2: Claro. O sea, porque aquí es decirle sí a Dios, o sea, dejarte hacer... Y cuando Dios pues controla tu vida eso es que has estado con tu vocación y por eso estás tan, tan feliz, porque Dios va a querer lo mejor para ti, no, no te va a querer a sufrir, sufriendo es
1: que va a querer lo mejor, clave. pero cuesta mucho claro, sí. claro. por eso no me líes, que no tengo vocación por eso cuesta también, y por eso puedes...
2: también
1: sí. pues muy interesante Dani, te agradecemos mucho que pongas este año sobre la mesa este tema, que hayas aceptado también esta invitación
4: muchas gracias, a vosotros para...
1: te escucharemos todos los meses, avanzaremos en este camino vocacional
4: y trataremos de que crear esa cultura vocacional.
1: vocacional Pues nada, muchas gracias Dani y buenas noches
4: Buenas noches
2: Ya ves, Elisa, que Tere no mentía cuando nos dijo que Ricardo nos ponía canciones un poco desconocidas.
3: Sí, le voy a pedir a Ricardo que haga una playlist con sus canciones.
5: Oye, Gaby, tenemos que recoger esta idea, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidas bien, 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 a, a protagonistas Ricardo. los jóvenes aquí a Las Cabras.
1: <ríe> Muchas gracias. A la parte
5: zoológica.
1: ¿Dónde has sacado esta canción que nos trae eso? Pues mira, este, esta
5: canción poco conocida. <ríe> Es uno de los hits de eh, un disco de 1993 que se llama El amor después del amor de Fito Páez Que es posiblemente el artista argentino más importante de los últimos la 40 Fito años Pero bueno, es una canción desconocida no. Y la traje hoy, primero porque va con el tema que quiero tratar Pero porque ha sido parte de mi verano Este año estrenó una serie en Netflix que se llama El amor después del amor que es la parte. la biografía de, de Fito. hasta la publicación de este disco en el 93 y que la verdad es que me fascinó y recuperó mi amor por Fito Paez, que es posiblemente el artista más influyente de mi vida.
1: Oh. No digas, no sabíamos sí. que Fito había...
5: Sí, sí, a mí Fito marcó mi adolescencia, marcó mis primeros años en la universidad, sí, 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 eso es es que la música de Fito mola mucho. Pero bueno, el tema de las cabras, no vengo a hablar de mis gustos musicales que ya sé que son muy personales y Pero que nadie los comparte conmigo.
2: Canciones, también series. ahora
1: y... sí. Nuestra cultura.
5: El amor después del amor, el disco es Fantástico, la serie también es muy buena. El disco es una maravilla.
1: El disco es una maravilla. Es una maravilla. ¿Es para ¿Por qué el amor después del amor?
5: No, no, la canción se llama A Rodar mi vida. El amor después del amor, eso eso es lo de Chris Cons después. Ah, bien. ¿Vale? <risa> Eh, que también le vale esta canción si la quiere poner. No, esta canción habla un poco de una persona que se deja llevar y que vive en el momento y yo fluyo con la vida y tal, ¿no? El carpedien. Eh, exactamente. Claro, porque el otro día, claro, verano, la gente está distraída, no nos mandan sugerencias, sabéis que podéis mandarnos sugerencias para las cabras, porque si no, luego tengo que pensar yo, ¿vale? Eh, eh, dije, en junio hablamos de la memoria. En julio hablamos del pasado y la penitencia y los errores y tal En agosto hablamos del futuro Pero, parafraseando San Agustín, para que veas que no solo digo cosas frikis El pasado ya no es, el futuro aún no ha sido, nosotros vivimos en el presente
1: Efectivamente
5: ¿No? Y, y claro, nos faltaba, esto, ya que estamos aquí con saltos en el tiempo Que parecemos Doctor Who eh, Pues nada, vamos a hablar un poco de vivir en el momento presente Genial pero no hacerlo de una forma, eh, no sé, a veces dejarse llevar, fluir, como dice la canción, ¿no? Sino hacerlo también eh, siendo cristianos, o sea, desde el punto de vista cristiano. Carpe diem es una, es una frase, bueno... Quinto Horacio Flaco, gran poeta lírico de, del, del primer imperio, que murió poco antes de, de, del nacimiento de Jesús, bueno, esas cosas. ya ves Cultura también. En protagonistas de los jóvenes aprendes para solucionar mmm, preguntas del trivial.
1: Ricardo, la sección es la sección que más nos interesa, por mucho que nos cultivas.
5: Eh, bueno, no, porque Javi lo sabrá eh, en nuestra generación en una peli que marcó mucho, que es el Club de los Poetas Muertos. Sí,
2: esa la conozco, eh, yo también. Gracias.
5: Pero es, es de la generación de Javi, ¿vale? Incluso a mí ya me cogió pequeño esa, esa peli. En la que el gran, el gran lema que Robin Williams enseñaba a los, a los alumnos era el, el del tema del Carpe Diem, de aprovechar el momento. Pero es cierto que es algo más de nuestra generación, pero que se ha ido exacerbando eh, a lo largo de, de, los, de las últimas décadas. Esta idea de vivir a tope el momento, dejarse llevar y no preocuparse ni por el ayer, ni por el mañana y hay que aprovechar y, y, y comamos, bebamos y, y hagamos otras cosas que mañana moriremos ¿no? y, y el Señor nos invita a, a vivir el momento presente, pero no de esta manera alocada y despreocupada ¿no? y yo creo que, que es cierto que aprovechar el momento, carpe diem, aprovecha el día es una es una máxima que está bien, sí si la sabemos enfocar, ¿no?
1: Sí. es muy interesante. Luego también los, los sociólogos, los que estudian, mm. bueno, los movimientos sociales, la gente de este tiempo, a la generación millennial, que es un poquito la...
5: Bueno, ya son casi centenial. Sí.
1: a los millennial decían que eran los que vivían en el eterno presente, mm. pero a los actuales, la generación Z y tal, dice que son los que viven en el Perpetuo instante.
5: Sí, Pero sí, mucho sí.
1: Más ya no... Esto
5: lo hablábamos con Tere, además, os acordáis, que sois fieles, erais fieles oyentes del programa antes que sus presentadoras. El día que, que hablamos, la, que pusimos la canción de Piqué, para que veáis que no solo puedo canciones que no conocéis, ¿vale? Eh, cómo eh, vivimos en una en una sociedad el que no se...
1: cantaba. Era bueno, o sea, todos me entendisteis, mm, sí, verdad? Hemos entendido
5: eh, que cómo vivimos en una sociedad en lo que importa es el instante y todo es súper fugaz, ¿no? Sí, bueno, pues eso no es lo que significa vivir el presente en clave cristiana. Entiendo yo, ¿no? Eh, hay una, hay una de esas, ya que estamos con máximas, eh, voy a decir otra, otro latinajo, que es de San Ignacio de Loyola que en castellano, porque al fin y al cabo Ignacio era, era castellano, bueno era, era vasco, pero traba, eh, era militar del Reino de Castilla eh, decía, dice haz lo que haces ¿no? y, y es, es, una, es una idea muy ignaciana aunque no sea original de él que es el hecho de que en tu presente, en lo que estás haciendo ahora mismo, es donde tienes la oportunidad de encontrarte con el Señor. Entonces, que si no estás plenamente viviendo en el momento presente, eh, si estás siempre con castillos en el aire o con nostalgias del pasado o proyectándote hacia el futuro, puedes, en cierto modo, perder la oportunidad de, de ese encuentro con el Señor que, se te, que es, que es en, el, en el hoy, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y es, eso es tremendamente importante. Eh, hemos, he hablado ya en alguna ocasión de, del síndrome de Karina, ¿no? de, de cualquier tiempo pasado, fue pues anterior, digo, fue, fue mejor, eh, de, de que estar totalmente atrapados por la nostalgia de convertir nuestro pasado en, en una tela araña que, que nos atrapa y ojalá pudiera volver a andar por las bicicleta, en bicicleta despreocupado por las pistas en esas tardes interminables de verano o eh, vivir constantemente proyectándonos al futuro como si nuestra vida fuera simplemente una huida hacia adelante, ¿no? Es, es ese otro riesgo, ¿no? Eh, no, pero esto ya cuando yo llegue, cuando yo sea, cuando yo, cuando yo, cuando yo. Bueno, o cuando. Eh, proyectándonos hacia el futuro, ¿no? Y, y no nos damos cuenta. de que. de que el Señor nos invita a. a tomarnos muy en serio nuestro, nuestro momento presente. Hay veces que confundimos. la, la esperanza cristiana. Eh, escatológica con simplemente mirar hacia el final de los tiempos y esperar a que nos vengan dadas ¿no? y, y ya esto lo vemos en muy, muy en las primeras generaciones de cristianos eh, la segunda carta de los tesalonicenses tiene esa frase fantástica de el que no trabaje que no coma porque nos hemos enterado que hay mucha gente entre vosotros que está muy ocupada en no hacer nada y metiéndose en todo que lo dice por la gente que bueno como el señor va a venir pues ya no hago nada, la esperanza ¿no?
1: escatológica a la que se refiere Ricardo es esa,
5: el, el Señor vendrá el Señor vendrá la salvación. y entonces bueno, pues simplemente vamos a esperar vamos a esperar y punto no eh, porque esta gente vivía pensando simplemente en el, en, el, en el futuro y Pablo les dice no, no, aquí y ahora ¿no? de hecho esta idea del aquí y el ahora es, es muy recurrente en la Biblia no eh, Pablo es en primera tesalonicenses creo que es es que este año no doy Pablo, ¿vale? Entonces tengo que refrescar. Luego nos cercioran Sí, dice, hoy es el tiempo favorable, hoy, hoy es el, el día de, día de salvación. salvación ¿no? Esta frase que nos repetimos sobre todo en cuaresma, pero que es que eh, Pablo siempre reconduce las cosas al hoy, al ahora, ¿no? Y lo mismo, pues hace, o sea, esta semana no, el lunes pasado que volvíamos a empezar, volvíamos a empezar eh, el Evangelio de Lucas, ya para, para no, no soltarlo hasta el final del año litúrgico, el Evangelio de Lucas eh, comienza, después ya de las, lo que es la, puramente la introducción del Evangelio, eh, comienza con esa eh, homilía eh, de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde Jesús dice, hoy se cumple esta escritura que, se acabáis, que acabáis de oír. Y esta insistencia en el hoy es, es fundamental, ¿no? O sea, cuando, cuando escuchamos en los evangelios y ahora que nos acercamos a noviembre, y a bueno, estamos todavía empezando septiembre, pero bueno, ahora que nos vamos acercando ya hacia el final del año litúrgico, eh, estamos ya en, la, en, la, en las últimas semanas del, del, del año litúrgico, nos quedan como, estamos en la 23, 20, pues eso, 11 semanas, vamos a escuchar cada vez más los domingos esta llamada a estar vigilantes. A, y la vigilancia no significa esperar porque va a venir, sino fijaos en vuestro presente porque ahí es donde, donde viene el Señor en el momento actual
2: exacto, pero al final todo esto es bastante difícil porque ¿cómo podemos resistir a la tentación pues, de aferrarnos a la nostalgia de recordar pues momentos que a lo mejor más felices en el pasado mm. que no nos dejan pues, vivir en el presente?
5: pues mira eh, lo, lo comentábamos así que yo creo que incluso un poco de pasada en, el, en las cabras de eh, junio cuando hablábamos de la memoria nosotros no somos nosotros no somos eh, pues simplemente pues es un pendrive o un disco duro de ordenador, ¿vale? O sea, no recuperamos cuando cuando, cuando recordamos algo no, no simplemente ala, esto, es, esto es el conjunto de datos que recuerdo y aquí está. Sino que eh, recordar es siempre un acto interpretativo. Me explico. Nosotros cuando recordamos algo, cuando hacemos, cuando hacemos memoria de algo. Eh, lo estamos leyendo desde nuestro presente y al mismo tiempo interpretamos nuestro presente a la luz de, esa, de ese recuerdo ¿no? entonces es cierto o sea, hay tiempos en nuestro pasado que fueron felices otra cosa es eh, dejar que esa, ese recuerdo de felicidad eh, nos, nos atrape con, con nostalgia ¿no? Entonces es cierto que muchas veces hay que hacer este esfuerzo consciente eh, de, oye, sí, vale, pero también ya pasó, ¿no? O sea, no puedo tener siete años y estar por las pistas de la aldea eh, toda mi vida, ahora tengo 39 bueno, aún no, me falta un poco menos de un mes
1: Qué bueno Ricardo, pues damos las gracias por la cabra que nos has pasado en este mes
5: Y nada, yo es, insisto en lo que decía al principio lo voy a decir mirando a cámara, insisto en lo que decía al principio, ¿vale? Eh, mandadme sugerencias porque si así no tengo que pensar y eso es mucho mejor para mí y para todos.
1: Pero bueno, esta cabra del momento presente y vivirlo en Dios, mm. en el amor, es muy importante que nuestra generación nos lo, lo escuche. ¿no? Sí,
5: sí, sí. O sea, este presente, aquí es donde estás jugando la salvación. Entonces.
1: Eh. Si hay algún joven que te quiere escribir directamente a ti por Instagram, arroba, no tu cuenta,
5: cuenta. Centolorido. Centolo, Rido el Rido, vale Pero con una sola R, ¿vale? <risa> Muy bien, Ricardo Sanjurjo, un año más con nosotros Un año más a pasear cabras
3: gracias, <risa> Muchísimas gracias Venga,
5: chicas, bienvenidas a protagonistas de los
3: jóvenes <risa> Gracias
1: Un mes en este pasado mes de agosto tuvimos ya la ocasión de poder vivir, después de años de preparación, la jornada mundial de la juventud, que fue un momento muy especial, mucho tiempo esperando, sobre todo porque era una jornada después de una gran pandemia y porque la anterior había sido hacía ya cuatro años en otro continente. Eh, nuestras nuevas presentadoras, Elisa y, y también Carmen, han podido participar por porque hacen una JMJ. Así que hoy no quería mostrar a ningún invitado especial, sino que ellas pues, nos cuenten, así las conocemos un poco más, lo que ha significado para ellas esta, primer, esta primera Jornada Mundial de la Juventud.
2: Pues muchas gracias, Javi. Y nada, pues como has dicho, era mi primera JMJ, entonces nunca había tenido una experiencia... Pues parecida y tenía pues, muchísimas ganas. Yo recuerdo estar así un poco nerviosa al principio Totalmente. porque tampoco sabía... Si tuvieras que definir con
1: una palabra que dijeras un poco que englobara todo lo vivido, ¿cuál sería la palabra que brota?
2: Wow. Es
3: una pregunta muy complicada, yo creo.
2: Es que pasaron tantas cosas y tantas experiencias, pero yo casi diría, pues, mucho amor también.
1: Mucho amor. Sí,
2: sí. encuentro también. Encuentro, encuentro. Sí. Porque la gente, o sea, había muchísima gente, pero... Como que aunque no nos conociéramos de nada, y incluso hablas en otro idioma, como que te abrazaban, te hablaban, sí. nos intercambiábamos cosas. Yo tengo un neceser lleno de pulseras, estampas, sí. llaveros. ¿Las
1: conseguiste la noche de Ocampo da Grasa, donde fue el encuentro con sí. el Papa, o ya los días anteriores? Ya los
2: días anteriores, sobre todo en la Ciudad de la Alegría, que pues, me encontré con mucha gente y también el primer día que vino el Papa.
1: Y para los oyentes, la ciudad de la alegría era eh, como el gran campo vocacional, donde también sí. había confesiones, lugar de oración, que había miles de jóvenes a lo largo del día.
2: Pues sí, entonces ahora tengo pues, una pulsera de la bandera de Colombia, otra, una Virgen de Paraguay, <risa> y también ellos pues, tienen una estampa del apóstol Santiago, que
3: <risa> <risa> así que de todo. Pero sí era eso, tú ibas por la calle y te encontrabas a la gente, y pues, empezabas a hablar. Pues sí, parece sí, sí. que un poco de la nada, Sí. pero bueno, la gente también, pues lo que decía Carmen, mucho amor, se vivía así. Sí, sí, sí.
2: De hecho, yo eh, después de la JMJ había... Eh, en Fátima, yo, bueno, fui a, a Fátima con mis padres sí. y aún había gente de la JMJ y me encontré a un grupo que eran de Costa de Marfil. Entonces les fui a hablar de, y a preguntar de, de dónde eran y así. Y una chica me dijo que le gustaba mucho mi pañuelo y que si se lo podía cambiar por una de las prendas tradicionales que llevaban. Y entonces dije, bueno, pues se lo cambio. Y nos sacamos una foto y todo. <risa> y era una, bueno, todos iban vestidos iguales y llevaban así como batas con motivos de la Virgen de Fátima sí. y así hay motivos africanos. Y ahora tengo una bata así, muy <risa>
1: Sola, no que puedes general. usar en cualquier claro, claro. momento ya veis <risas> Sí. O sea, que ha sido brutal la experiencia. Sí, sí. Luego, yo veo que ha sido como muy escalonada, ¿no? Yo pude participar, además viajé con Elisa, viajamos en el mismo autobús esos días, y fue como muy escalonado porque hubo unos primeros días, en nuestro caso, de encuentro en una diócesis, Aveiro, sí. primero en una parroquia con las familias, luego ya en la diócesis con más de 10.000 jóvenes de todo el mundo que estaban allí, y luego ya irnos a la Semana Grande a Lisboa, y luego ya al acto de fin de semana. O sea, íbamos como viendo poco un poco, poco de gente, más gente, más gente más gente, <risa> un millón y medio de personas Totalmente ¿no? ¿Qué tal esa experiencia, Lisa, desde el comienzo?
3: A mí me gustó mucho La verdad es que al principio estaba un poco nerviosa porque la gente pues, me había hablado pues, genial de la JMJ de que es una experiencia pues, bueno, que te cambia la vida y así, y pues yo iba un poco nerviosa yo tenía un poco esa presión de, ay Dios mío y si no, no sé y si no me gusta tanto, yo qué sé ha sido un poco nerviosa sí. y pues llegamos a, a Beiro y pues tuvimos los días en las diócesis. Y a mí me, o sea, me encantaron, me llamó muchísimo la atención eh, pues el recibimiento pues de la parroquia, de las familias, de lo bien que nos trataron en las casas y, y todo. O sea, me encantó, la verdad. Y después ya en Aveiro también tuvimos el encuentro ese de todas las personas que estaban en Aveiro y ya ahí yo vi un montón de gente... Y, dije, ¡Madre y además mía. ya se veían
1: banderas de muchos países, de, 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 de todos los sí, sí. continentes. O sea, eso ya fue impresionante.
3: Y ahí me llamó la atención que había un montón de gente. Sí. Y la gente me decía, pues prepárate para lo que vas a ver. Y especial <risa> llegar a Lisboa, sí, caminando verdad. por la calle, un montón de gente con las banderas, cantando. A mí la verdad es que me encantó. Sí, sí, sí. Y también de diferentes grupos cristianos
2: y así, o sea, a mí. así no sé, distintos movimientos, no sé, a mí me encantó. Sobre todo también, yo reconocía a los españoles ya no por la bandera, sino por su forma <risa> de vestir, de, de hablar, no sé, y además había mucho español también. Un montón. No sé, o sea, genial.
1: Sí, fue impresionante. Si tuvierais que destacar un momento de todo lo vivido, que han sido muchas, muchas cosas, o varios momentos a lo mejor que fueron como un poco especiales, digamos, dentro de la jornada mundial, ¿cuál, cuál diríais que fue para vosotras?
2: Yo creo que bueno, los momentos en el Campo de Agrasa Tanto la vigilia como la misa final Y también el encuentro que tuvimos Antes de, de la misa Que pasó
3: el Papa
1: Pasó el Papa, es verdad, que fue una sorpresa una sor sí,
3: Porque y... la gente nos decía, por aquí no va a pasar No va a pasar
1: Porque no había ningún tipo de seguridad No Para había vallas, no nada. había nada Entonces
2: lo vimos como a menos de un metro Y, y además yo lo había visto en el Via Crucis Y yo dije, ya está, ya vi al Papa Y ya me voy contenta a mi casa Y no sabía que lo iba a volver a ver a menos de un metro
3: Sí, o sea, ese momento fue muy especial, sí, sí. sobre todo o sea. porque eso, porque nos habían dicho nada, por aquí no pasa, mirad, no hay... O sea, no hay gente de seguridad, no hay nada, por aquí no pasa. Y de repente empiezo a escuchar gritos, que viene el papa, que viene el papa, <risa> que viene el papa, que viene el papa" y el papa pasó por delante. Como a
1: las 8 de la mañana. Sí, ¿no? sí, sí,
3: Bueno, y el momentazo de que
2: nos despertasen a las seis y media de la mañana con tecno fue brutal también. Sí.
3: Ahí... <risa> También, no sé, a mí me encantó.
1: Sí, estuvo todo muy bien preparado. Sí, y, ¿Y para ti, Elisa?
3: Bueno, a mí, pues eso, eh, la vigilia y la misa me gustaron mucho. Sí. Y, bueno, el momento que decía Carmen de encontrarme con el Papa. Pero también en los días de las diócesis, eh, me acuerdo que hubo un día que tuvimos como, antes de una misa, tuvimos un rato de, de, oración. Pues, de oración pues para un poco procesar un poco Acentar todo lo que estábamos viviendo. Todo lo viviendo. que estábamos viviendo. Y pues ese, no sé, ese día no sé, fue muy especial sí. y me gustó un montón y fue pues, un momento que también que me llevé así. Sí. Qué bueno,
1: sí, me acuerdo porque además estábamos como realizando muchas actividades y tal y el grupo dijo, bueno, es bueno parar, vamos adelante del señor a un poco a rezar ahora que tenemos un rato, los que quieran este tiempo personal.
3: Sí, porque además y se los quedó días, todo el
1: grupo. Sí. Los
3: días eran largos, nos sí. levantábamos temprano, hacíamos un montón sí. de actividades y parecía que iba todo, todo rápido sí. y que no tenías un momento para pues asentar un poco todo. Sí. Y pues ese momento me gustó sí. un montón.
1: Fue muy especial. Sí, sí, sí. Vuestra primera jornada mundial, que no sé si también el Papa, que en este caso pues nos lanzó muchos mensajes, si os quedasteis con algún mensaje en especial o alguna cosa, alguna frase que él dijera. Porque yo sí que llevo estos días mismo escribiéndolo y colgándolo y compartiéndolo una frase que me gustó mucho de él. Que era, no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Bueno. El papá lanzaba ahí, ¿no? No solo a cada joven, sino a la Iglesia en general que, que sueñen grande, ¿no? La evangelización, sí, claro. todo. Totalmente. ¿Hubo alguna cosa que se os quedara del Papa? ¿Alguna frase? ¿Algún gesto suyo?
2: A mí me gustó mucho eh, cuando hablaba de la alegría, sobre que la alegría es misionera.
1: Uf, sí sí. sí,
2: sí,
3: Como que es muy importante, pues eso, transmitir alegría y que, no sé, o sea, que sea una fe. Sí, una alegría con raíces, que es lo que decía él. A mí también me gustó mucho que decía de pues al caerse, de lo importante que es saber levantarse, sí, es. de no, de, que lo que no impor, de lo importante, que es pues no permanecer caído y pues también pues saber ayudar. Sí, y que si a miras alguien más, a alguien
2: desde arriba que sea pues para ayudar para
1: levantarlo. Y nos dijo todo eso en la vigilia, sí, sí, sí. sí es verdad, que ah, fue precioso. Ay, fue espectacular ay, lo que nos compartió. Bueno, el, una vez que terminó la jornada mundial, el Papa nos hizo dos invitaciones. La primera nos dijo que nos ve en la próxima JMJ en Seúl, que yo no sé, será dentro de cuatro años. Sí, sí. Eh, y a ver cómo, Habría bueno, ojalá ya. podamos ir. Pero luego nos dijo que hay una estación intermedia que nos ve <risa> en el 2025 en, en Roma
6: problema.
1: para el jubileo de los jóvenes, que yo intuyo que será una JMJ. Yo creo Casi, pero con otro nombre, porque es el año jubilar y es el jubileo. ¿Tenéis pensado participar? ¿Os vais a preparar? ¿Cómo estáis?
2: Sí, 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 yo creo que sí. Yo ya tengo muchas ganas y eso que es dentro de dos años. Y además yo nunca he ido a Roma, así que ya tengo wow. una sumiscusa. Es la primera
1: gran ocasión para poder ir.
3: Sí, yo igual. Bueno, sí que he ido a Roma, pero vaya, <risa>
1: pero,
3: pero es... mucha emoción, saberlo, que es diferente sí, sí. también. Sí sí,
1: sí, 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 nos tenemos que preparar, dos años nos queda nada más, es muy poco tiempo, enseguida pasa. Pues con
3: muchas ganas.
2: <risa> Además ya muchas amigas por ver vídeos y fotos también le han entrado al gusanillo de una JMJ y ya pues en Roma que queda cerquita.
1: Ya. Sí, es muy buena ocasión. Bueno, pues queridos oyentes, estos son los ecos y muchos más que recibiremos a lo largo del año acerca de esta jornada mundial. Y agradecemos pues, que tanto Elisa como Carmen, en este primer día que se estrenan, como presentadoras de protagonistas Los Jóvenes, pues nos hayan compartido eh, su experiencia. Gracias a las dos.
2: Gracias
4: a ti. One, two.
3: Queridos oyentes, estamos llegando al final de nuestro programa y damos comienzo a nuestra última sección, El amor en las ondas, y tenemos la suerte de que nos acompañe Chris Cons un año más. Sí, ¿qué tal? Muy bien, gracias Chris por estar aquí. Y como en los últimos programas
2: has ido respondiendo preguntas de nuestros oyentes, pues hoy, ya que también iniciamos nueva temporada y nuevo curso, vamos a traer un tema muy interesante.
0: Sí, estuve pensando, eh, como todavía no han llegado las preguntas... Eh, que podía ser interesante y dije, jo, eh, a mí me hubiese gustado mucho eh, saber cuando empezaba la carrera como algunas cosas básicas de estos temas, así que he pensado, bueno, pues consejos, tips para universitarios que vais a empezar ahora primero de carrera, también es aplicable para Erasmus, eh, cosas importantes que a mí me hubiese gustado saber con vuestra edad, eh, cuando lo empecé, eh, de estos temas de afectividad, de sexualidad, del ambiente, todo esto.
1: O sea, con nos dirigimos a los de primero de carrera especialmente. Sí. y Pero estos tips <risa> son buenos para todos.
0: Son para todos buenos. Para
1: todos, muy bien. Son
0: para todos buenos. Te, eh, entonces, sí que pensaba, ¿no? Recordaba, esto es un momento súper ilusionante, o sea, vosotros lo acabáis de vivir, ¿no? O sí. sea, eh, hace nada, un año... Eh, y, y es súper ilusionante, llegas todo emocionado, sobre todo cuando te vas fuera, independencia, bueno, descubres que no sabes poner lavadoras ni hacerte de comer y dices voy a morir de inanición, pero no pasa nada, o sea, vas aprendiendo, comes ahí, yo comía ya te como, es minchaba y bueno, terrible, y leche le con galletas, entonces eh, es un momento muy guay y de hacer muchos amigos, de descubrir muchos ambientes, aparte vas a una facultad eh, que, que te gusta, la has elegido tú y normalmente pues ahí conoces gente súper afín a ti y, y, y es un momento genial. Y uno de los mayores enemigos que podemos tener, yo creo que aquí es la falta de autoestima. Porque eh, el miedo a encajar, o sea, el miedo a no encajar eh, a esas inseguridades nos puede hacer tomar decisiones que están muy alejadas de aquello de lo que estamos llamados a ser. Entonces eh, sí que pensaba lo importante que es tu hora mmm, adolescente, porque sigue siendo hasta los 20 años en teoría, ¿no? <risa> que llegas a primero de carrera eh, y que tienes... Eh, bueno, te vas a comer el mundo y desde luego que sí, eh, la importancia de que tengas seguridad en ti mismo ¿no? y que no, no tengas la necesidad de estar haciendo cosas raras para sentir que encajas
1: o, o temas semejantes. Esto es importante para cualquier cambio también de, mm. de vida. Sí. O sea, que este consejo vale para los de primera carrera. Pero también para los que se van de Erasmus, sí. para los que cambian de instituto, sí. para todo el mundo es un consejo muy importante. Sí, pero
0: voy a concretar más. Bueno, lo primero que os diría de, de consejos muy prácticos, lo primero tienes que buscar una comunidad cristiana, porque a lo mejor pues, tú estabas en, en un super equipo, grupo de Lifeting, o en una super parroquia, o en una pues, delegación de pastoral, y estabas ahí lleno de, de experiencias de Dios, y cuantas más experiencias de Dios tenemos, más llenos de Dios estamos. Pues lo, Ahora, por ejemplo, todos los que eh, habéis estado en la JMJ, pues la habéis vivido, ha sido una semana súper llena de Dios, entonces pues algo de ahí feliz, ¿no? O cuando vamos a un campamento, lo que sea. Entonces el riesgo es eh, alejarme un montón eh, ahora, porque claro puede suceder... Que, que digo, bueno, pues eso, la gente, los libros de las salidas, el, las cosas y me olvido de la comunidad. Entonces, vayas donde vayas, de hecho deberíais elegir el sitio donde vais a estudiar sabiendo que hay una comunidad cristiana y ya tenerla de antemano. Pero eh, vayas donde vayas lo primero es esto, busca una buena comunidad cristiana, busca un grupo de pastoral... Eh, busca alfa, alfa Universitario, es buenísima, esta. deberíais todos hacer alfa, bueno, eh, busca, si venís a Santiago lo tenéis genial, aquí tenemos de todo. Sí. En Santiago o sea, no
2: es falta de nada, hay ¿eh? sí, no, un montón de, cosas.
0: de todo, de todo. Y bueno, sacerdotes y personas y jóvenes que trabajan en delegaciones de pastoral, ponéos las pilas ¿no? con esto también, porque hay que ofrecer cosas, pero eh, pues esto, busca una comunidad, esto sería el primer consejo así más concreto pero tengo más. Vale, importante.
1: Entonces vamos, vamos haciendo, ahí recordando síntesis. Sí. Primer consejo, bueno, para la autoestima, busca una comunidad. Sí. No te quedes solo. Sí. La comunidad cristiana.
0: Sí. Y después, con el tema de las inseguridades. Mira, hay como tres focos que intentamos a veces eh, bueno, que me parecen así peligrosos. Primero, es el, eh, el tema un poco este superficial de mi aspecto físico, ¿no? Que queremos estar guapos, es normal. Todos vamos. Yo me acuerdo el primer día de en la reunión de, de pedagogía, que es lo que estudié yo, eh, iban Claro, un montón de chicas, porque en Ciencias de la Educación somos todos chicas, la mayoría entonces me acuerdo que estaba nos sentamos en unas mesas tal y a mí me dio un ataque de alergia porque todo el mundo tenía tanta colonia que no podía, o sea, era una cosa entonces nos ponemos guapísimos de la colonia, el maquillaje, yo qué sé, lo que sea y eso está bien, hay que ponerse guapos eso siempre lo digo, no hay que ir guapos pero no caigamos en la superficialidad o sea y no perdamos tampoco ni la modestia ni, ni esa belleza natural entonces el, el, el ir guapo es genial pero tampoco caigamos por ejemplo sobre todo al salir por las noches eh, pues tú eres precioso tienes un cuerpo precioso y lo sabes y está genial que lo sepas pero todo el mundo va a saber que se va a vestir un poco mm, tirando al desnudo ¿no? entonces eh, eso está pues es, es como se viste mucha gente para salir tal y es cabe la, la tentación de que tú digas ah, pues tengo que vestirme igual eh, no, porque tú eres templo del Espíritu Santo y tu belleza es física, o sea, desde luego, y, y también eh, espiritual, psicológica, de todas las dimensiones de tu, de tu persona son bellas y tienes que mostrar la belleza. Y lo que os digo siempre, no si pones, eh, si exhibes unas partes de tu cuerpo para que miren esas partes de tu cuerpo dejan de mirarte a ti en plenitud y, y a ti de forma completa y te miran solo una parte de tu cuerpo entonces no eres un cacho de carne y no me gustaría jóvenes a los que os quiero tanto que vayáis oyentes queridos ¿no? que vayáis eh, por ahí exhibiéndoos como si fuerais un cacho de carne porque no sois un cacho de carne sois personas con un valor infinito, así que ponte guapísimo, ya sea por ir a clase o salir por la noche, pero no caigas en, en, en la falta de pudor en este sentido. Esto es un consejo ahí...
1: Segundo posible. consejo de Chris Cons. Vale. Más importante lo de dentro sí. que lo de fuera.
0: Luego, más cosas. A ver, eh, los, ah, el tema de los líos, del sexo, de todo esto. Vais a llegar a la universidad y vais a ver que esto es un despipor. O sea, que, eh, la gente, esto no hay mucha moderación porque la idea es que el sexo es un juego y eh, pues es divertido, pues vamos a ello. ¿no? Esto es un poco la mentalidad que hay eh, claro si el sexo es un juego entonces tú eres un juguete y tú no eres un juguete eres una persona con un valor infinito el sexo no es un juego es la expresión máxima de amor que existe pensado para el matrimonio, pensado para expresar este amor tan grande. Entonces, hay que vivirlo como hay que vivirlo. Entonces, qué tentación puede caer, que de repente ahora tú vas a llegar aquí, eres guapísimo y guapísima y aparte si tienes esta mentalidad un poco, vas a ser mucho más atractivo, porque la gente cuanto más es en este sentido más se reserva tal, más atractiva resulta, entonces va a haber un montón de chicos o de chicas que van a ligar contigo y te vas a venir muy arriba y entonces te va a gustar mucho. Y aquí hay pues dos peligros. Por un lado, que tengas novio o novia, y, y ahora es lo mítico, no llegan a primero tal y se empiezan a poner los cuernos, las infidelidades, todo esto. No seas infiel. O sea, esto es feísimo. Eh... Primero, a mí me ayudó mucho en primera carrera una canción de Kitty Perry que, ah, que decía: Sí, no, porque el Espíritu Santo se vale de todo. Eh, que era, oh, no sé cómo se llama, tendría que haberlo visto. Bueno, da igual, pero la de. Eh, bueno, no os la voy a contar porque me caéis bien, así que no os voy a hacer esto, pero que dice algo así, lo sabréis. Que es, que es, que no, no, un poquito, no, no puedo, ¿eh?
1: no debía. Hacer No
0: debéis. No, pero dice. Eh, eh, in, a, in another life, I will be your girl. En otra vida, yo seré y, tu chica. La
1: de,
2: oh, pues, the one I got away. Ey, sí. Buenísima,
1: oh, buenísima. Bueno, Carmen, <risa> Carmen no Carmen conoce las, las canciones todas. de Ricardo, como hemos visto antes, pero las canciones actuales las sí, conoce. Sí. Pues
0: eso está muy bien. Pues fíjate, eh, me gustó mucho porque la vi, era una chica como que se arrepentía por un error que había cometido de haber perdido al sí. que era el chico de su vida, ¿no? Y había sido... Pues jo, no nos, que no nos pase esto, que por una tontada de decir es que me lío con uno tal, perdamos a un chico una chica que de verdad vale la pena. Entonces si tienes una pareja, sé fiel, sé fiel, porque también eso va a demostrar hasta qué punto tienes capacidad de fidelidad, o sea que sé fiel. Y en caso de que llegas a un punto en el que dices mira, pues no quiero esto, quiero otras cosas tal, eh, pues entonces tienes que dejar a esa persona primero, pero por favor no pongas los cuernos a nadie, esto es durísimo para ti, para todos y te va a generar una herida a ti y a la otra persona tremenda y no te va a aportar nada. Entonces, esto con mucho ojo. Pero luego, si estáis solteros, yo que os recomendaría, eh, primero que, o sea, que no eres, no mendigues cariño. No tienes que mendigar cariño. Y sobre todo, es que hay un plan para ti. Sigue esperando, sigue, sigue viviendo como lo que estás llamado a ser, como quien estás llamado a ser. Eh, y no te pongas a mendigar, no seas como si haces lo que hace todo el mundo, va a pasarte lo que le pasa a todo el mundo. Si de verdad quieres estar en las relaciones que hay ahora, de líos, de uso, de infidelidades, de cuernos, de ahora te quiero, de ahora uso, ya no. No,
1: uso, abuso. Claro, no
0: o sea, si rato. quieres estar en eso, pues adelante, pero sé lógico, o sea, si, si quieres algo diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Así que no mendigues cariño y no eres un juguete, no, no te trates como un juguete a ti mismo. Este consejo
1: me gusta especialmente, Cris. bien, me
0: alegro. ¿Por
1: qué uno cuando comienza la universidad lejos de su casa, que tiene un piso, no está bajo la tutela tan directa de sus padres... Se ve deslumbrado por este tipo de, sí. de cosas.
0: y dejan vacío, ¿eh? Y lo Uf. peor es que lo haces una vez y dices, ahora ya es tarde, así que lo sigo haciendo y seguro que todo el mundo parece que disfruta menos yo, entonces lo voy a volver a hacer porque seré yo el raro que no está disfrutando de esto. Y te metes en un círculo que es bastante chungo. Sí. Mm. Entonces, eh, yo os recomendaría que nos metáis ahí. Si te metes, por lo menos que lo sepas y que puedas volver atrás. O sea, decir, mira, pues ahora quiero vivir diferente.
2: Y si sabemos de algún amigo que está en ese círculo, también intentar ayudar sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. una
1: comunidad
0: sí. Sí, por otro ejemplo. ambiente Qué es bueno. importante sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo me queda?
1: Te quedan unos minutos, Cris, o sea, ¿cómo sí, nos eh? puedes compartir si un, vale. un, un dato más? Sí. Si
0: eh, pensaba... ¿10 minutos? Ah, no. <risa> eh, pues fíjate, pensaba que también, bueno, una, una cosa que hay mucho es el tema a día de hoy de más de la ideología de género, ¿no? Que esto está como en todas partes, bueno, vais a llegar... Bueno, esto ya pasa en todas partes, que hay banderas pues, pues, de LGTBI o esto por todas partes, y es, es, es así. Entonces también creo que una tentación es meterse como un poco en la vorágine de todo esto. Por ejemplo, esto ya no pasaba cuando yo estaba en la universidad. Esto, pues no nueva, nada, es, esto de ahora. es totalmente nuevo. Pero me, me hace gracia porque hablando a veces con universitarios, alguna vez me han dicho alguno no, yo soy bisexual, pero solo me gustan las personas del sexo contrario, que dices amigo, tú tienes un problema. O sea, entonces, eh, bueno, pues nos vamos a meter en este ambiente y es bueno saberlo y que yo os animaría en este sentido a que eh, ...lo que nos gusta no es nuestra identidad... ...tu identidad es mucho va mucho más allá de esto... ...entonces no configuremos nuestra identidad... ...en base a una ideología... ...hay una tendencia muy grande... Eh, en estos tiempos modernos ¿no? por, por el tema del nihilismo este que vivimos, ¿no? de no existe un sentido, entonces no hay un para qué, no hay nada, como dice Víctor Frankel, pues una, bueno, una de las tendencias de una sociedad que vive así es la de los totalitarismos, asumir un totalitarismo, asumir una forma de pensamiento y vamos a muerte y control, o sea, nunca hemos tenido en, en, en la vida tanta censura y en la universidad hay muchísima censura y autocensura, porque si tú dices, o sea, esto jamás ha existido, ni siquiera, eh, porque yo qué sé, pues en el el franquismo, en el nazismo, se censuraban libros, se censuraba tal, pero tú sabías que eso no lo podías decir porque eh, o no se podía hablar, pero la gente pues sí podía estar de acuerdo con cosas que el, que el totalitarismo del momento no te dejaba, pero ahora no, ahora como que no podemos dar nuestra opinión porque nos da miedo eh, de todo. Entonces, yo se animaría a no caer en esto, o sea, ser muy sinceros, me quedo sin amigos. Bueno, pues ánimo, <risa> busco una comunidad que le dé igual. Tener que... criterio, sí. salir del
2: pensamiento único que nos imponen. ¿no? Exacto, ah,
0: muy sí. bien, es, es eso, es eso, es salir del pensamiento único, el tener criterio, ser valiente y, y eso, no, 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 no te metas en todo esto. Y desde luego que no hagas de una ideología tu vida, en plan, de repente, pues ahora tengo que hacer todo lo que dicen y todo lo que pienso y entonces... Me, a ver, puedo ser explícita. Voy a ser explícita. Esto es radio María.
3: Venga,
0: Me voy a poner la pulsera. Me voy a teñir el pelo de azul. Voy a hacer. O sea, no, tío, sea, por favor, eh, no hace falta que hagas estas cosas, ¿sabes? O sea, sé tú mismo, sé tú mismo y no dejes que ideologías eh, totalitarias eh, te marquen. Fíjate, hay una, porque al principio os dije, busca una comunidad. Las comunidades son buenas, pero hay comunidades que son personalizantes y otras despersonalizantes. Las personalizantes son las que te dejan ser tú. Entonces eres tú mismo, puedes ser tú en plenitud y te sientes parte de ello, pero, pero puedes pensar diferente y nadie te va a decir nada. Una comunidad despersonalizante, como son este tipo de ideologías, es la que no puede ser tú, porque si piensas diferente te vamos encima. Eh, y, y todos somos iguales, ¿no? Y vestimos de la misma forma y nos parecemos muchísimo eh, entre todos y hay, pues no, esto te está quitando la persona, tu identidad, quién tú eres. Entonces, eh, tener mucho ojo con, con,
1: con estas cosas. Os animaría. Pues Cristian, muchas gracias. Tus cuatro tips para un universitario que comienza eh, a primero. A vosotros.
0: <risa> Recordamos también
1: para que la gente sepa primero la autoestima. Hmm. Segundo, nos hablábamos de que no son un pedazo de carne. Sí. Tercero, que no te deslumbre el sexo fácil. Sí. Que te hunde. Y cuarto, que no te dejes llevar por la ideología imperante.
0: Sí. Muy bien, pues
1: hemos resumido. Ha sido casi un curso intensivo de
0: consejos para alguien que empieza a la universidad
1: o que va a dar un cambio también, un giro en su vida. Sí. Y va a empezar a un ambiente nuevo. Y
0: pues... mucho ánimo, que es un momento súper chulo este. ¿eh? O sea, que es muy ilusionante el de empezar. Y lo sabemos todos. Bueno, pues te lo agradecemos gracias.
1: mucho, Cris, también.
0: Muchas gracias.
1: ¿Dónde te podemos encontrar? La gente que te quiera hacer ah. consultas. A mí, concretamente,
0: en cris.com, su Instagram. Y, y ya. Ya está, por pues Instagram seguro que te Si no os hacéis <risa> uno, de
1: Instagram. Con sí. Adelante.
0: Y luego tenemos para hacer preguntas, ¿no? O hay que decir vosotras, que yo no me sé, Carmen, no sé si
1: tú sabes. Y
2: sí, sí, también tenemos el correo del programa que es precioso. Sí, que se,
1: si queréis lo damos ¿eh? al final del programa, cuando terminemos. Ah, vale, ya lo añadimos por si alguno quiere hacer alguna consulta ahora cuando vale, nos vale. despidamos. Cristina Cons, Muy muchas gracias. Un año más gracias. entre nosotros.
0: Gracias a vosotros. Buenas noches. Chao. <risa>
1: Pues hasta aquí nuestro programa del mes de septiembre Protagonistas Los Jóvenes. Si alguien nos quiere escribir o mandar alguna consulta, ¿dónde lo puede hacer?
2: Lo podéis hacer mediante el correo protagonistaslosjóvenes1 arroba .es.
1: Eso es, nos repites para que apunten.
2: Protagonistas los jóvenes 1 arroba
1: Y si alguien nos quiere escuchar de nuevo o enviar el programa a algún amigo porque le ha gustado.
3: En la web de Radio María, en el apartado de podcast... Pues ahí está.
1: Vale, el programa de este día, el 13 de septiembre de 2023. Y por último también, subiremos los vídeos a nuestras redes sociales con cada una de las secciones. ¿Dónde los pueden ver, Carmen?
2: En Depa Juventude.
1: Eso, Depa Juventude, en el Instagram.
2: De la Delegación Pastora Juvenil.
1: Muy bien, pues sin más, nos vemos el mes que viene. Un abrazo a todos.
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.